0: 同学，我是朵莉。最近的天气好像还处于像秋天的感觉，蛮舒服的。不过变种病毒 Omicron 却在这时候出没了，蛮让人紧张的。根据统计，即便打了两剂疫苗，都还是会有蛮高几率感染上这个大魔王病毒。英国数据还显示。感染上 Omicron 的症状其实初期不会很明显，会像感冒一样，这样就很容易被忽视啊，导致病毒就在潜移默化当中扩散了。所以大家防疫措施还是不要松懈的，大家就当做冬天嘛，戴口罩就是御寒的一个作用，这时候反而口罩要戴得更牢。我倒是有观察到，渐渐开始没有那么多人落实十连制，有吗？大家有跟我一样发现吗？因为像是去便利商店啊，有早餐店，因为早餐店这样子的场合，因为有时候老板很忙嘛，就没有办法认真去把关到，那很多客人就这样直接进入、欸，哎，没有任何。扫描 Q R code 跟填写资料这种事，其实这样子会不会就是防疫破口的现象啊？这样不行呢、欸。有人跟我一样发现这个现象吗？我是觉得现阶段大家还是要做好十连制，因为你想省掉这几秒钟的时间，是很有可能徒增更多风险嘛。又尤其现在疫情还不算真正稳定下来的时候，因为像武汉已经慢慢又在起来了。其实我觉得大家的心态轻松，但是该有的严谨还是要有的哦。OK， 今天朵莉跟大家来认识照顾者。你身边有亲人或是朋友正在担任照顾者这样的角色吗？有的话。真的要好好抱一抱他，真的。像上个月呢，我看了一出戏，由夹脚托剧团制作的舞台剧，名字叫做《照顾路上》，See you down the road。先来介绍夹脚托剧团，他们是致力挖掘台湾土地上的故事。这一次《照顾路上》这部戏很特别，它透过真实访谈照顾者案例。转换演员以口说的方式记录成影像，透过这个方式将受访者的心声传达出来。而这些受访者就是曾经担任过照顾者这样身份的人。影像又结合了剧场的形式来表现这出戏呢，目的是期望让社会大众。对于慢性疾病和照护者有更深入的理解，进而能够也成为照护者的支持力量。那对我来说呢，这是一个很全新的看戏体验哦，因为这是我第一次在家里线上同步观看舞台剧，很奇妙。也就是因为有别于进剧场的空间。用类纪录片方式访谈的画面，演员全是受访者的样貌气息，让人直觉就像是真人在陈述。后来我有关注到夹角托剧团，他们制作团队在播出后的直播分享，其实这中间制作的过程有许多不容易的地方。不过今天我们不做戏剧赏析，我们是来谈。照顾者。根据统计，目前台湾约有七十六万名失能、失智以及身心障碍者，约有两成使用政府长照资源，近三成。聘雇了外籍照护员，而有五成是完全仰赖家庭照顾，所以从这些数据显示，家庭照顾的比例是相当之高。而家庭照顾者经统计，每天平均照顾的时间长达 13.6 小时，这也造成了照顾者失去自己的生活，他们工作。与照护之间难以兼顾，甚至他们碰到经济困难这些严重的问题。那么，试想，我们为了解决眼前救急家中失能者的状况，这些照顾者所面临的问题，谁来帮他们解决呢？又该如何解决？这也是我们今天要来探讨的问题。照顾者会遇到的六个面向。身体、心理、工作、社交、经济以及家庭关系，光是说到第一点，身体所遇到的问题就不少了。他们休息和睡眠很容易因为照顾病患而造成中断，或者是照顾者需要帮助失能者做一些搬移的动作。在这个过程当中，就隐藏了受伤的风险。当然，这也不排除长期需要提高注意力在病患身上，照顾者精神力也有相当程度的耗损。第二点，心理层面呢，这就更复杂了，因为我们同理心来看，今天我们如果就是照顾者这样子的身份。可能会面临什么样的情绪呢？是不是有可能常常处于担心的状态？有可能呢、啊，有可能是我们今天因为一些事情，我们得要短暂的离开我们病患身边。那离开的这段时间，会不会担心他在家里碰到什么事？可能嘛？有时候会不会生气？想想一些情境好了，如果我们。重复做某些事情很多次，可能是发生在对方或是自己。那这些事情没有做到位的时候，不在我们预期之内，所以感到生气。还有吗？可能有一些照顾的过程，某些细节不是做得太好，产生的一些罪恶感。可能有些人会觉得说，应该罪恶感不至于吧。这是当然是有可能的啊，因为我们有时候难免会出错嘛。你可能那个出错，有时候事大，有时候事小。那如果这些事情可能影响到病患，造成了他身体某些部分更恶化的时候，你去想，如果是你，你会不会产生一些些罪恶感？病患可能。身体很不舒服的时候，难免情绪不好，不小心把气出在我们照顾者的身上的时候，应该会感到委屈吧？应该会有一些挫折。那这些延伸出来的问题日积月累，那就会容易使得照顾者有很多的无力感，甚至会导致他们出现了一些忧郁的现象。哇，光听到这些就已经很沉重了，对不对？照顾路上这出戏呢，一个照顾者他说了一句话，令我印象最为深刻。他说：“为什么是我？”好，因为这位照顾者本身呢，他一开始其实患有癌症，后来经过治疗，好在有得到控制，痊愈了。不料没过多久，换成太太身体不舒服，于是他去做了健康检查，却发现罹患了癌症，印象中应该是肺癌。最终因为多重器官衰竭导致一些并发症，很可惜最后不治了。这位照顾者先生因为信奉耶稣，某次他在告解中问了一句话。为什么是我？神父却回他说：“为什么不是你？”那从那个时候这句话开始呢？这位照顾者先生他转换了心念，面对重病的太太，用正向的力量陪他走到最后。他跟我们分享：我们通常在面对苦难的时候，一定是先愁苦啊，这是情有可原吧？但也因为是这样子的心态，伴随着照顾者在照顾病患的心理压力有着巨大的负荷。如果为什么是我，始终不会找到答案，那为什么不是我？是否就让人宽阔了起来呢？因为没有任何一件事本该以自己的期待进行着。那这样子，我们是不是？就应该知道要为什么而积极。在太太离世之后，先生致力把他的咖啡事业做好，因为咖啡是两个人之间的约定。先生他深信，做好咖啡是太太用另外一种方式陪伴在他的身边。那接下来我们来说第三点，工作上，在照顾路上这出戏有一个罕病儿童的母亲，她一边念书，一边工作，一边照顾小孩。每个人一天都是一样的时间呢、啊，没有人比较多，也没有人比较少。他总是希望对待每一件事情都尽他所能，但是常常事与愿违。而看在眼里的主管就奉劝他一句话：不要太贪心。于是无奈的他还是把兴趣，也就是念书给放掉。这在我们身上。觉得理所当然的自由、兴趣的追求，在这位照顾者妈妈的身上却都是奢侈的。他选择温饱，同时专注的照顾他患病的小孩，而且他还不止这位小孩哦，他还有另外一个小孩要照顾。所以说到这时候，照顾者是不是就像我们前面所说的，会失去自己的生活？再来说到第四点社交跟第五点经济，我觉得这两点其实也是呼应前面所说的医疗费用庞大到不得不用尽各种方式来增加收入，所以在这样的情况下，相对的就会减少非必要的社交啊、非必要的支出咯、啊。嗯，这些其实都是不难想见的。最后一点，第六点，也就是，呃，通常比较困难去改变的家庭关系，这中间其实也会重叠上述所说的复杂的心理因素，因为我们常常在家庭可能会讨论到照护的责任呐、啊、时间呐、啊、方式啦、啊，或是医疗支出的分配这些问题，那这些难免都会有意见相左。造成的摩擦，而引发了像家庭不和睦的现象。以上都只是针对家庭照护者来讨论哦。其实还是有很多人是寻求外聘照护员，或者是政府资源的协助，他们其实也会碰到其他的问题。那其实现在可以咨询的管道有很多。假角托剧团先是带我们从理解照顾者开始，看完之后你会很佩服这样的角色。总结几个重点分享给听众们，这是我的感想。第一点就是，假使有一天我遇到了，我要怎么做呢？光是想到这一点，现在此时此刻，你都可以立刻赶快去搜寻一些。什么是常照？有什么资源可以申请 ？Right now， 现在不管你看到什么，先去了解就对了。那第二点，假使真的遇到了，我又该如何做心理的调试？每个人其实，在碰到这样子的现象，我觉得不容易，但尽量真的做到理性沟通，多点同理。那也就是为什么会？鼓励大家可以先试着了解什么是长照，那照顾者要做到什么？那你一旦查了这些资料，你就会知道照顾者的辛苦在什么地方。当然，你就会真的自然而然的产生同理心。那第三点呢，其实也算是一个小总结啦。我觉得。其实可以用很健康、乐观的心来看，真的也没那么严肃。我透过家教托剧团的照顾路上，结合了真实照顾者会面临的六个面向，分享给大家。那如果其实现在当然自己去找资料来了解很好，那如果你可以再多。带家人或是朋友去了解长照这个议题，那更好。好啦，那今天的节目其实差不多就到了尾声。最后，其实鼓励大家进剧场看戏哦，尤其是有没有最近抽到易放券？有没有？这就是很好的机会啊！这出戏，呃，照顾者路上其实已经演完了啦，但是还是有很多的剧团。或者是假角托剧团日后的戏剧都很值得大家来多多支持。如果你对今天的节目有一些想法，你也喜欢，或是你觉得嗯哪边可以再多加补充，你都可以帮我点选追踪，给我五星或者留言告诉我你的想法哦。你也可以选择赞助我，如果可以的话，支持我继续创作。我们就下次见喽，拜拜。